0: Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Gerda Turfjäll, Hanna Fall och Kristoffer Alström. Hej på er. Hallå. Hej. Idag ska vi prata om de två dokumentärerna som nyligen släppts om det amerikanska praktfiaskot Fire Festival. Kristoffer, vad ska du avhandla i dagens podd?
1: Jag ska prata om hur de här två dokumentärerna påverkar mig så starkt att det manifesterar sig under medvetet i din dröm jag hade om kvinnor och hästar och att lova mer än man kan hålla. Otroligt. Mm.
2: <laughs> eh, jag vill ta upp huvudokumentärens eh, sekvenser med eh, festivalarrangörens flickvän en rysk modell
0: som är bland de mest eh, kvinnohatiska jag har sett på tv på länge Gud, hur ska jag kunna toppa det här eh, jag ska tala om hur det är att vara den enda millennialen i rummet när eh, eh, firefestivals Festivals eh, överklassbesökare hatas av alla
2: Den 28 april 2017 skulle årtiondets största festival äga rum för första gången. I månader hade Instagram-kändisar som Kendall Jenner, Bella Hadid och Emily Ratajkowski gjort reklam för Fire Festival, en lyxfestival på en privat ö i Bahamas, med artister som Major Lazer, Migos och Blink 182, mat av kändiskockar och boende i exklusiva strandvillor. I Netflix-dokumentären Fire: the greatest party that never happened och hur dokumentären Fire Fraud skiljas och som istället skulle komma att bli årtiondets största festivalfiasko.
0: Jag skulle bara vilja börja med att berätta för er att Billy McFarland, huvudpersonen i de två Firefestival-dokumentärerna, vilken absolut kille för mig. Vad fan, Greta! <laughs> Sluta!
2: Jag trodde att jag hade lärt mig din killsmak, men detta var över
0: Um, jag ska prata lite igen. Han är också ju en dåre, men det finns någonting särskilt tyckte jag i Hulu dokumentären eh, som ju innehåller intervjuer med honom. Ja, ah, det, det finns jo, något, men jag kanske då beror
2: menar för att jag såg Netflix dokumentären först och där är han bara med via gamla klipp från mm. när festivalen planerades mm. typ 2016 och 17 i dokumentären ser han ju intervjuad i, liksom efteråt, uh. efter att allt har upptagits. Efter tror jag att han har blivit gripen och sådär. Uh. Uh, och där har han ju uh, shapeat upp sig. han har en, ner, han, gett har gett mycket vikt. han har gått han har tränat mycket mycket.
1: i fängelse, säger man han, tränat i fängelse.
2: Mycket, han, in, han har Han har Han har gått på Han har och har verkligen vinnlagt sig han kanske till och med anlitat en stylist skulle jag tro för att liksom framstå i bästa möjliga dagar. Det luktar stylist om de där kläderna. Otroligt ljussatt är han också på ett smickrande vis så att jag kan på ett sätt lite förstå hur det Jag
0: kände inte det heller förrän jag såg hur det dokumentär. Nej.
1: Men jag tror det var hans karisma du blev så drabbad av.
0: Mm, men det blir man ju också. Vi kanske ska börja där i, det, i den änden med just huvudpersonerna- själva upphovsmännen till Fire Festival. Billy McFarland entreprenör och Ja Rule, rappare och också entreprenör. Var, hur, hur känner ni inför de här männen om jag får fråga?
1: Alltså jag har ju träffat Billy McFarland så många gånger i mitt liv. Eller snarare arketypen. Den här snabbsnackande säljaren som har liksom en dröm och en vision och kan formulera sig väldigt väl kring det och få andra att tro på det, men själv kanske inte bryr sig särskilt mycket om själva leveransen utan handlar mer om att bygga det luftslottet och det kan man väl också dra paralleller till liksom, politiker som lovar mycket och håller lite, men i det här fallet draget till sin absoluta spets.
2: Mm. Den här duon, Billy McFarland och Jerule. Jag ska inte säga att jag vill hävda att Jerule är oskyldig i allt det här. För att han har ju uppenbart varit liksom medveten om allt som har skett och hela det här gigantiska bedrägeriet. Men jag måste ändå säga att han är lite av en bifigur här. Bill McFarland har ju uppenbart bara liksom tagit in honom i sin innersta krets för att få lite star quality Och Jerule hänger ju bara med. Han är inte. Liksom den som snärjar alla, alla dessa liksom, dussintals, hundratals människor som blir snärjda i det här. Nej, han, lyckas, det han, lyckas,
1: han lyckas ju heller aldrig, alltså, Jag lyckas ju aldrig formulera direkt svar på frågan varför det här är sånt så stort event därförsvaret. Han bara, jag ska lämna över till min my man Bill
0: Ja, det finns också någonting med att han, han, man märker ju också att han inte alls har den liksom sociopatscharmen som Billy McFarland har, men det finns ju mycket framförallt i Netflix-dokumentären finns det jättemycket klipp där han försöker interagera med de olika modellerna på själva filmandet av den här väldigt uppmärksammade reklamfilmen för Fire Festival, där de bara vad snackar du om försöker du prata med mig att han är så har ingen han har inget g med någon
1: Nej det, är också, ja, Nej, det är också när han pratar med den modellen, vad heter hon, Chanel... Iman. Ja, han var get in the fucking waters ja, ba, ursäkta.
2: <laughs> <laughs> men Billy McFarlane å andra sidan, han är ju, alltså, absolut Kristoffer, man har ju mött den här arketypen några gånger i sitt liv. Men alltså inte dragen till denna otroliga spets. Alltså, han är ju väldigt fascinerande och väldigt otäck i sin liksom, totala förmåga att liksom trollbinda människor.
1: Ja men många har gjort, eller vissa har väl hört göra i med Trump och det kan jag väl ja. skriva under på ganska mycket.
2: Jo, precis. Det måste, jo, absolut. Att inte
1: ha teckning för någonting men hela tiden lova och sen kunna. liksom Manipulera investerare och få in liksom startkapital på flera hundratals miljoner utan att kunna liksom visa upp någonting för det.
2: För det är en sak tycker jag hur Bill McFarland lyckas övertyga men de han jobbar med eller så här, folk som ska bidra med olika små delar i den här festivalen och bandbokar och bandbokare mm. men alla de här investerarna som han får helt ogripligt,
0: Corolla
2: och ja, och Corolla gänget, <laughs> som han får så fruktansvärt mycket pengar ifrån, de borde veta bättre,
0: hur, hur är det möjligt att de, att de liksom, tro, liksom luras så det här Ah, ja det går faktiskt inte att förstå. Det går faktiskt inte att förstå. Man, man, för det är ju verkligen, som du säger, inga duvungar som, som ger honom pengar heller. Han är ju väldigt eh, duktig helt enkelt på att få, få fram det han vill ha. Men fire Festival, eh, själva fenomenet utanför dokumentärerna. När, när hörde ni första gången tala
1: om fire Falls Festival?
0: Vilket är ditt första minne.
1: Det var ju när skiten gick ner, som jag vill uh -huh. säga. Det vill säga då våren 2017 och yes. allt det hände och... Det blev liksom en enorm händelse på sociala medier. Det var meme efter meme efter meme som liksom även förekommer i dokumentärerna. Det är bland annat då scenen i första filmen där han flyr från de liksom spjutviftande vildarna som klippte in Jarools ansikte över Indianijons när han springer för livet. Allt det där som, och även så här när folk roteras över öppen eld, det är väldigt mycket så anspelningar på civilisationens sönderfall på här, herre, ja precis um, på den här öen i Bahamas och det var ju då jag fick höra talas om det och som många andra tror jag så kände jag som tillhör då generationen ovanför de som drabbades de besökande på festivalen av en ja skadeglädje om man ska vara helt ärlig för att det var så här ja det är väl ändå typiskt om där yngre att de skulle gå på det med glädje och om ett härligt kravlöst liv och sen visar en krasig var något helt annat
0: men jag blev också skadeglad. Alltså det, fanns, det finns ju också en sorts eh, inte kanske inte klass, alltså, jo, klassaspekt. Jo men, jo men det är ju självklart klassaspekt men nu tänker sen kommer jag på att jag är samma klass som de här människorna. Men eh, som bara är att, de, att eh, man, blir, man blir glad när det går dåligt för riskchefer. Alltså det finns mm. ju, det fanns ju en sån eh, liksom, som, som också tas upp ganska mycket i dokumentärerna just det här med med som Gia Tolentino säger, eh, kulturjournalisten på New Yorker som också, som också pratar om det just att i Hule-dokumentären att det, folk blev glada därför att man unnar inte de här människorna eh, lycka eller man unnar dem motgång kanske snarare. Mm. En enda motgång i livet fick de på något sätt.
2: Ja men, på det, ja men precis jag tror att jag vill minna, som jag nu inte konstruerar att jag hörde talas om Fire Festival ungefär när det var den där marknadsföringskampanjen där de fick en massa olika Instagram-kändisar att posta bara en orange mm. ruta. Mm. För den skrevs det ju ganska mycket om också. Så här, yeah. Wow, vad är det här? Något sjukt kommer att hända? Det är en festival som jag aldrig hört talas om förut. Och, um, Eh, det blev ju väldigt snabbt, alltså snabbt skrivet i om hur otroligt dyra biljetterna var. Mm. Nu kommer jag inte ihåg siffran, men det var ju liksom, de dyraste biljetterna kostade ju över 100 000 spänn. Mm. Och de billigaste var också väldigt dyra. Ja. Alltså, den var ju perfekt konstruerad för skadeglädje på det sättet. För att det var verkligen. Det fanns liksom. I vid första anblick, ska jag säga, så fanns det liksom inget offer här. Nej. Det var bara järningsmän liksom, som man kunde. Verkligen.
0: tusen heller... gärningsmän. Ja. I,
1: I de här uh, klippen innan som visar dem där. För det är mestadels influencers som får åka dit så visar man då upptakten till deras resa och det är inga sköna typer utan det är mer så här visa upp ringarna på sina fingrar, bara check out my diamonds och man bara, åh oh, gud vad glad du Ja men det är, ja, men det är det.
0: influencers och typ eh, New York eh, överklass ja, för det är ju ganska många av dem som är, som är m, intervjuade som också är så här att man, man kanske googlar på dem och så heter de så här eh, den The tredje
2: <laughs>
0: <laughs> som är, de ju inte presenterar i dokumentärer Nej, men som, som
2: snabbt blir tydligt när man gör sin ja, research Några personer som liksom presenterar som van –Vanlig festivalbesökare, man förstår... –Blogger, så. man bara... –Ja, mm. ah, just det, okay. just det. <laughs> –Blogger the fourth, otroligt rik. –And I literally drove home, took a shower, I, 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 I drank some mouthwash. –I'm like, oh my gosh, I'm really... –And I got into my car to drive across the island –to take one for the team. –And I got to his office, fully prepared deck.
0: <laughs> <laughs> Stackars Andy, någon sorts chefsarrangör för eh, firefestival Festival inkopplad eh, i sista sekund som förekommer i Netflix-dokumentären.
1: Ja, det är en lastbils, eh, ett lastbilslass med evignon, vattenflaskor som tullen har beslagtagit och kräver liksom, ja, någon slags tullskatt på på Billy McFarlane och ringer den här ja arrangör, liksom arrangör eller delvis investerare också men mm. det. och säger bara att enda sättet som vi kan få loss det här på är om du åker dit och suger av till tullinspektören. <laughs> För att du är gay och jag har hört att han är gay och han är beredd att göra det så till den grad har liksom Billy McFarlane hjärntvättat sina medarbetare.
2: Ja, men det är något som är så fascinerande i hur alla de här medarbetarna och människorna runt Bill McFarland är så villiga att gå med. Det, är ju inte bara, det här är ju det är liksom tydligaste exemplet. Han bara, ja ah, nej jag får bara bita ihop och typ gurgla med lite munskölj och göra det som krävs <skratt> Men de är liksom beredda att gå till sådana extremer för att liksom upprätthålla den här visionen. Det är som att ingen vill rasera, ingen vill vara den som säger så här. Men hallå det är någonting som inte stämmer här, vi, vi kommer ju inte kunna arrangera det här. Alla bara... Drivs mm. till någon sorts
0: vansinne. Ja, men även det framkom ju också att de som försöker säga det beskattas ju bara bort. Ja. Men de här eh, två olika dokumentärerna, då, Hulus och Netflix-dokumentärer, vilken eh, tycker ni var bäst av de två?
1: Jag tycker Netflix-dokumentären var bäst för att den på ett bättre och mer effektivt sätt tyckte man skildrade liksom konsekvenserna som det där fick eh, för att. Som sagt, när vi fick höra talas om det här och reagerade på det då tänkte man bara på liksom, ja, men, rik, överklass, eh, bortskämda influencers folk som anser sig ha rätt i den här typen av upplevelser utan mot prestation. Men framförallt så drabbar liksom lokalbefolkningen på den här Bahamasön och de ja, kanske redan fattiga får liksom gå utan lön och arbeta dygnet runt ja, i månader i sträck. Mm. Och det tyckte jag man skiljer mycket bättre i Netflix-dokumentären.
2: Ja, det är ju helt frånvarande i Hulu-dokumentären. Fast jag tyckte inte att de tog upp det så jättemycket i Netflix-dokumentären. Ja, men jag, Hell, jag blev
1: mer. väldigt drabbad av det. Ja,
2: men jag kände att jag ville ha mer av det. Ja, man kände ändå att de som, de som framställde som så här de som var de svikna och offren i det här som fick prata mest det var ju de här New york jag jävla bandbokare i 22-årsåldern som man bara, ja men Boohoo, stadspelar dig, världens minsta fjolspelare för dig. Men jag håller med om att Netflix var mer, mer sevärd. Uh, Hulus var ju hade ju å andra sidan då Bill McFarland intervju det hade ju inte Netflix, men, alltså, men mest fascinerande tycker jag är att båda dokumentarierna alltså, hela histori kring historien kring båda dokumentärerna är som en fortsättning på hela mm. hela Fire Festival Bucklet, för att båda dokumentärerna är typ korrupta och att de Kan att man inte kom... berätta på vilket sätt <laughs>
0: de båda ja, men för det liksom... så
2: kom de ju samtidigt de var ju tävlade ju med varandra om att kommit först. Hur
0: var det nu Hulos kom Netflix först där. kom eh, fyra dagar efter hulu dokumentären ja. i början av januari. Och eh, i hulu dokumentären så sa
2: genom den en känga åt Netflix-dokumentären i slutet för att den är samproducerad med Jerry Media som var PR-bolaget som låg bakom hela den här influencer-kampanjen mm. från marknadsförare Fire. Mm. Eh, men Hulu-dokumentären och sin sida har ju betalt, Netflix har ju andra sidan producenterna, där har ju slängt med en otrolig summa, jag minns inte det men många, 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 22 miljoner eller något sånt där mm. som Hulu ska ha betalat Bill McFarland för den där menlösa intervjun där han bara sitter och är vackert ljusat. Men det är inte menläst den där intervjun. <skratt> oh, jag vet inte. Men det är som att båda. det är bara som ett, självklart är den här historien så liksom, lockande och tilldragande att det görs flera dokumentärer om den. Självklart tävlar de med varandra självklart är dokumentärerna också liksom köpta outside stage capitalism is sin sens.
0: Ja, men Verkligen, verkligen. De, är ju liksom, de är ju också påfallande lika varandra. Det finns många saker som, som skiljer dem åt, till exempel då att den ena har fått en intervju med Bill McFarland och Billy McFarlands eh, tjej. Men, eh, men jag bara tänkte på en sån sak som att båda slutar med att Billy McFarland ringer till ett till en intervjuad i huvudokumentären är det Billy McFarlands flickvän och i den andra så är det en av dem som bor på ön som har hjälpt till och varit till en sorts cheforganisatör på ön Vad är det, tror ni, Har det läckt ut liksom mellan de olika? Eller hur, tror ni att de har liksom, hur mycket har, har de jobbat för att vara den, bästa, alltså den, den bättre dokumentären? Hur, liksom vilka olika vägar har de valt för att vara liksom den, den mest omslutande det bilden av Färgfestivalen?
1: Hur dokumentären hade väl en ambition att liksom ge det här en samhällelig kontext och prata om influenser och de ägnar väldigt lång tid att förklara liksom varför det här fungerar så, fungerar så bra just på millennialgenerationen, mm. varför de är så mottagliga för just starka, extrema upplevelser för de har vuxit upp i en tid efter 9-11 och så vidare. Just den kände jag att det liksom, det blir ett lång startsträcka. Jag tyckte att Netflix-dokumentär var mycket mer ja, disciplinerad och gick rakt på sak och, och liksom, ja, mer effektivt berättar. Och sen vet jag inte, vad gav det egentligen att Bill McFarlane satte svar på? En, en liksom notorisk mytoman var, som fick... Ja, Sverige sig fri från ansvar men nu. med
0: men alla älskar ju att se en notorisk smittoman Sverige sig fri från ansvar alltså det är ju en del av liksom sagan att han fortfarande eller på mig i alla fall fungerade att det funkade att jag, kände så här, ja, jag förstår att du har gjort jättemycket fel och skadat många människor men, men, men jag tyckte också man drabbades av hans, liksom, att han verkade så skadeskjuten på något sätt Mm. i okej. Ja, okay. ja, 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 jag sa ju det, jag sympatiserade. Ja, ah, nej, det inte
2: men kan vi prata om att hans, de här intervjusegmenten med hans flickvän, för de var ju så ah, jävla sjuka.
0: Anastasia alltså, Eremenko, <laughs> den ryska modellen som Billy McFarlane är tillsammans med. Hon
2: är intervjuad i några korta klipp hon säger ju ingenting annat än att bara prata om att hon är så kär i honom, typ, att han behandlar henne väl. Men de är ju med, de är så otroligt
0: honfullt. Det är Vi Det är en psykolog i Som får berätta då om så här hur en con-artist funkar Korsklippt med hennes om så här Gud jag älskar honom så mycket Han har sagt det här till mig och det här till mig och jag förstår varför det blev som det blev. Så sitter hon och säger så här: Den säger alltid att. Kan den kan se in den, i din
1: själv. Den har saknar. alltid förklaringar
0: till allting med lilla grej. Men <laughs> så, det är så sjukt att det är
2: henne som ska korsklippa den där aha! psykologen och inte alla de här investerarna och bandmännen. Inte intervjua med
0: honom kanske <laughs> <till> liksom.
2: <laughs> Det är hon som ska framställa sig som den korkade som har gått på liksom en stor bluff. Nej, mm. liksom, äh, äh, jag vet inte. Mm. Äh,
0: det är alltså, jag som är
1: en stor fängelse romantiker tycker jag var väldigt härligt när hon fick liksom läsa de handskrivna breven han hade skickat. Idag duschade jag i handfatet. Jag tyckte, det var ju en payoff man inte riktigt fick i Netflix-dokumentären om hur hans liv sen blev innan han hamnade i mm. Det där var nästan känslan att han kom undan och han skjutsatte något nytt jävligt ljusskyckt projekt för att lura pengar av folk.
0: Ja, kan vi inte prata lite grann om det eh, projektet NYC VIP Access? Det är väldigt <laughs> eh, eh, normala namnet på en sak som han eh, tar sig an. I princip verkar det som så fort som Fire Festival har eh, ägt rum och blivit ett sant fiasko, så startar han genast upp en ny scam fast han då vet med sig att han rimligen kommer inom kort att sitta fängelse. Vad är det vad, vad fan är det som pågår? Alltså, hur är det fatt mm. Va, vad är det som han verkar ju drivas av någon sorts, han verkar ju vara beroende
2: av att liksom ha någon i sin närhet som han kan manipulera. Liksom. För i de där scenerna där man liksom får reda på hans nästa scamprojekt, mm. då är det som att han har hittat en ny ung, semi-hip, New York-kille som han liksom
1: som går runt i en Fyre festival ja, Som man liksom kan linda runt
2: sitt lillfingre och manipulera. Det verkar vara den liksom dynamiken att han behöver en slav på något vis. Eller någon som den här som han Grant
1: kan... som man har mm, först då mm, i, i
2: Fire. Alltså Tror ni inte det? Att det är det som är hans psykologiska drivkraft med sättet att han får någon sorts pervers njutning av att, att liksom...
1: Ja, men, men jag kan ju också se det rent praktiska syftet. Precis som då hans första entreprenörsprojekt där Magnisi, som skulle vara något vippkort som gav liksom Tillgång till annat, Ett
0: hemgjort American Express.
1: -port. Ja, som skulle ge tillgång till liksom svåråtkomliga biljetter på Hamilton och Beyoncé-konserter och så vidare. Som egentligen bara var att han tog massa pengar från folk och sen gick han in på så här sajter som typ biljett.nu och köpte liksom deras jättedyra och sen mm. sålde det vidare. Så jag tänkte att det här, eftersom hela Fyre Festival var uppbyggt som ja, pyramidspelsbluff, att det här var liksom ytterligare sätt att bara försöka Få pengar den änden för att täppa en hole till den andra och sen fortsätter det liksom en eviglo.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Is to live like movie stars, partying like rock stars. Yeah. Billy. And fucking okay. like car stars. <laughs> Jag mår så
1: bra God stämning. Jag
0: mår så bra varje gång jag hör det här eh, klippet eller ser det här eh, videoklippet. Det är en otrolig skål. Eh, jag ska ta till mig den. Men jag tänker också att den är ganska symptomatisk för hur man tänker på just det vi pratat om med, med millennials. Mm. Sälja drömmen om det liksom perfekta, den perfekta tillvaron. Att det bara alltså, är... Rätta mig om jag har fel, men den här scenen var väl med i båda dokumentärerna? Ja. Mm. Eh, och det, finns, det är ju också olika klipp på när han säger det, Så att man förstår att det här är någonting som de har sagt gång på gång på gång. Och att skratta de här killarna som sitter med lika mycket varje gång. För det är så härligt. Eh, ja, men den här är från eh, Netflix-dokumentären också. Det här är Ja Rule, utbyggare skål. Hade, nu är inte just Ja Rule millennial om man säger så. Men hade Fire Festival kunnat hända i någon annan generation än millennial-generationen?
1: Bra fråga, alltså det är festivaler i sig i hur de utformar det riktar sig mot en ung publik för det är den typen av upplevelser som unga gillar själva är förflyttar mig från att stå kanske längst fram i publiken till att sen stå vid mixebordet för det där är bäst ljud och nu sitter jag helst i restaurangen och kan titta på därifrån så att jag, aldrig, jag är inte längre lockad
0: Du är inte ens 40 år gammal Nej,
1: men jag är inte längre Var ska lockad. det sluta? Jag får inte ryggen att stå länge för konserter mm. Så att, men samtidigt är det inte millennials precis utan det är folk med mycket pengar snarare som lockas av den här festivalen och livsstilen och Socioteten drömmen. Liksom. Precis mm. för att de pratar mycket så här: ja oh, det är tillfället för ja, den vanliga amerikanen att få uppleva livet ja men biljetterna kostar hundratusentals kronor det är liksom inget som skulle locka ja, en vanlig average Joe.
0: Nej, men samtidigt så säger de ju någon gång att så här, det är någon som säger, tror jag, i dokumentären, att så här, jag fick höra från folk som hade sålt hus och hem, folk som hade pantsat hela sin tillvaro. Det kan inte vara sant, det kan inte stämma. Men om det var så, är det, finns det liksom inte någonting i det som också är... Jag vet inte, jag bara tänker på så här: eh, gamla tiders festivaler. Typ, de tar ju upp Woodstock i båda dokumentären mm. också som någonting liknande. Vilket det ju säkert på många sätt att svara, förutom att Woodstock kanske då inte var för societeten. Nej,
1: jag tänkte: Woodstock var ju snarare det motsatta, det var verkligen så, här verkligen inkluderande, gränslös kärlek, ja, utsudan av klassgränser i någon mån. Så det är lite dumt att jämföra. Däremot så läste jag om det var i Sleight, de kallar det för att. Eh, millennial-generationer har fått sin Gimme Shelter-dokumentär som då handlar om den här gratisfestivalen Altamont som slutar med att Rolling Stones hade anlitat Hells Angels som livvakter och någon hoppar ut i bliken och ihjäl folk med liksom avsågarbiljardköer. Ja, men det är
0: verkligen lite rockfarbror vi har tagit med ja, sig det, i studion idag. Alltså. Ja, det, det jag.
1: Men,
2: ja, men det är snart, alltså, det finns ju jag kan förstå det här, den här sekvensen i netflix dokumentären när någon jämför med Woodstock att alltså, det finns ju vissa likheter som är så. här: den var ju också kaos på det sättet. Alltså, jag menar, det var ingenting som funkade där heller. Det var inte som att det fanns prydliga bajamajor till alla. Och, men det är och, ingen så som kallar den för ett fiasko. Nej, men det är ju för att den, det är ju för att den inte utgavs för att vara det som Färgfestivalen utgavs för, för att vara. Och jag förstår, det ju är ju otroligt, alltså det, man, det går ju inte att undvika att dra liksom parallellen till eh, influencerkulturens uppmålande av en yta som alla på något plan vet inte existerar men som man ändå tar in som en sorts... Så här, man, version av sanning på något mm. vis. Hela Färgfestivalen är ju som ett staget Instagram-foto på en strand, fast liksom mm, okay. gånger en miljon. Mm. Så. Men Greta, Men det är ju... du som
1: faktiskt tillhör den här generationen då, När om du skulle ha sett den här reklamfilmen med liksom heta supermodeller på jetski som simmar med grisar, hade du känt så här: oh, det där är ju del av det livet jag vill ha?
0: Ja, absolut. Jag tycker ju ser så jätt mysigt ut, men jag tänker mig jag hoppas åtminstone att jag hade tänkt så här: hmm, det kommer nog inte vara exakt så, jag kommer nog inte också få simma med grisar och Elsa Hosk men det <laughs> <laughs> men det, ja nej alltså jag funderade verkligen på det här så här. Hmm, hade man gått på det ja fast man, det är väl på samma sätt som man går på Coachella eller går på Burning Man som de också tar upp jättemycket, det, man vet att det inte kommer vara exakt så, men man kanske inte föreställer sig att det skulle vara Just så jävla uselt som det blev. Man kan väl, man kan väl köpa någonstans där. Mellan Wild West har ju också någon typ av liknande. Liksom. Jo, vad skillnaden
2: ni ju ändå att löftet med Fire Festival var ju så mm. i grund och botten vidrigt. Eller? Mm. Du tycker, du kanske inte du som millennial, Greta, kanske inte mm. tycker att det var vidrigt. Men jag tycker att det är vidrigt. Det är ju någon sorts så i grund och botten osympatisk premiss för hela vad är det som är så osympatiskt? Eh, att den är liksom caterad för de rika och vackra, andra gör sig icke-besvär eh, den är den känns genomsyrad av ondska istället ja. för ja, men jag, jag,
1: jag kände verkligen så här, jag, när jag såg den där reklamfilmen satt in mig själv i liksom den tankebanan så var snarare så här att oh, det här säger ingenting till mig om mitt liv. Det här, det här har inte jag rätt till. Så att jag kände verkligen raka motsatsen. Jag skulle jag aldrig åka på. Däremot så hände en märklig sak när jag såg den här dokumentären och man får följa arbetet med liksom ett, ett projekt som är mycket större än vad någon av kan hantera och liksom den ångesten som uppstår när man ser man ute på tunn is eller har sig vatten i huvudet eller vilken metafor ni vill så måste ha plantera sig mitt undermedveten för jag fick en jättekonstig dröm eh, natten där därpå eh, det var då det ska till protokollet för att, så att jag är lyckligt förlovad sen eh, sex år tillbaka men jag drömde att jag och min kompis skulle upp på dubbeldeet med två tjejer och hade lovat dem så här, men vi fick se hästar, ni skulle få rida och 20 minuter innan deten säger jag till min kompis men vart får vi ta på hästar vi, vi kan inte rida någon av oss och han sa äh, vi tar med en påse bullar istället så det och nu inser jag det måste vara det drömmen handlar om. Den känslan av att vad fan har jag gett mig in på? Jag kommer aldrig kunna för det här målet. mål.
0: Jag är så nyfiken på vem av din kompis som är Ja Rule och vem som är Billy McFarlane. Jag
1: var med Ja Rule i det här fallet då får jag
0: säga. Ta med en på sig Bullar ja men Det finns något med det här, liksom här eh, skamma millennial-konceptet eh, också, som ju har åter, återkommer i popularitet på olika amerikanska kultursidor och med mera. Du har ju också varit int väldigt intresserad av Anna Delvey, till exempel Anna, mm, den mm. soci fikade societetschien som liksom nästlade sig in i ja, New Yorks kultur. Hon
2: lyckades ju också, inte på den här nivån, men på en viss nivå liksom skamma sig till investerarens eh, pengar för att hon vill öppna ett. Art Center i New York. Otroligt fascinerande historia. Men, och sen finns det ju Hipster Griften också. Ja. Som ju var, fast det var på en lägre nivå. Det var en tjej som det, men hur var Hon lög sig till ett jobb på, vad var det? Vice, tror jag. Någon så här. Eh, och skammade olika, dessa killar under förevändningen att de skulle skriva ett, ett reportage om skägg oh, och uppstal deras plånbäck och sånt. Också otroligt stor. Nej, det är, de är ju fascinerande med folk som, som ljuger sig genom
1: Jag tycker det är väldigt talande sista repliken tror jag är i, i huvuddokumentären, det är väl Billy McFarland som säger också så här att det har aldrig varit lättare i USA än just nu att vara skurk. Och det finns ju någonting så här, att allting är så jävla hopplöst. Man pratar nu om att ekonomin är på gång till helvete, Trump president. Man behöver bara, någon, man tror på vilka sagor som helst nästan bara för att det liksom ska bli lite mer upplivat. Det bara kommer någon med hopp.
0: Det bara ja. kommer en Anna Delvey och säger så här Hallå, jag har en, en grej på gång. En rolig grej. Jag är från Tyskland. Jag är tysk prinsessa."
1: Håll tyst och ta mina pengar!
0: Men det som är eh, tråkigt då är ju att både Anna Delvey och... Eh, Billy McFarland till slut får sina straff. Billy McFarland ska sitta sex år i fängelse. Anna Delvey ska ställa sin förrätta nu i februari. Anna Delvey som för övrigt skammade sig till boende i Billy McFarlands eh, loft i New York i typ flera månaders tid under sin pågående skam-turné. Jo, jag visste inte om Källa internet, men jag läste det absolut igår. Eh, det är väldigt eh, intressant. De sammanstrålar. Men jag undrar då... Tror ni de har? <gåll> Om de har. Till varje avsnitt så ber jag ju er att ta med er den bästa mening som ni har läst eller hört i veckan. Det kan vara något från en roman, eller från en podd, eller från Twitter, eller från något som ni typ har hört på bussen. Kristoffer, du sitter och bläddra? jag
1: bläddrar. Där. Nu hittar jag äntligen. Ja. Ja, jag har med mig äh, Ellen Smiths äh, senaste bok på svenska. Den skotska författaren är min fru hon håller på nu med en kvartett romaner som baseras på olika årstider. Höst kom ju då i förra hösten. handlar om livet efter Brexit och inleds med en lång parapras på Charles Dickens två städer och... Även Vinter börjar med en Dickens parafras ur en julsaga och jag tycker att det finns ingen skriver inledningar som hon, även om hon då har småsamplat lite från Dickens. Men jag tänkte att jag ska läsa ett, ett stycke hur den här boken börjar då. Gud var död för att börja från början och romantiken var död, huvudskheten var död, poesin, romanen, måleriet, de var alla döda och konsten var död. Teatern och filmkonsten var båda döda. Litteraturen var död. Boken var död. Modernismen, postmodernismen. Realismen och surrealismen var alla döda. jazzen var död. Popmusiken, diskon, rappen och klassisk musiken döda. Kulturen var död. Det är en jävla inledning, alltså. Sen, eh, koppla om det inte så mycket till annat, men man får ändå en känsla av så här. Lite det vi pratade om innan här med. Trumpsamhället samhället och liksom illusionerna som är döda och man bara längtar efter lite hopp. Så jag tyckte att det är an väl. Jag är drabbad. Mm. Apropå döda illusioner. <laughs> vilken jävla övergång till mitt
2: citat. Varsågod. Som är på en helt annan nivå. Men det är det här vidriga citatet. Proud to live boldly in faith with you. Känner ni in där? Är det Eller någon från Star sig? <laughs> Nej, det är inte det. Det är någon som skrev sig. Det är från Chris Pratts Instagram när han oh, God, eh, God. annonserar att han skriver sig med Catherine Schwarzenegger. Ja, tack. Arnold Schwarzeneggers dotter. Eh, Chris Pratt är kanske den. Han har, det jag, jag, vet, jag kan inte förstå vad det är som har skett med honom. Men han har ju genomgått flera förändringar i sin karriär. Jag var ju ändå lite kär i honom när han var Andy i Parks and Recreation. Jaha. Ah, underbar ah, rollfigur. Mm, mm. Under, underbar. Och då var han ju fortfarande lite så här björnlik, lufsig. Mm.
0: Men han har äh, blivit hunkig i Jurassic
2: World, eller hur är det? Ja, men, ja, men, precis, sen har han ju blivit jättehunkig. Han har ju varit med Guardians i Guardians of the Galaxy. Ja, exakt. Och... Jurassic World och blivit en sån så här action-superhjälte. Ja. Barnfavorit Snickies. också. Ja. ja, precis. Och samtidigt barnfavorit. Och så har han ju varit i, var han ju ihop med eh, Anna Faris jättelänge. Hans, de har gifta. Ja. Och var liksom ett av Hollywoods underbara par. som man kände så här. de här tycker om varandra på riktigt. De har en underbar liten familj och verkar så himla goa och kul. Och så här roliga. Men men nu har, de man gjort slut och han har blivit ihop med Catherine Schwarzenegger. Och han har också blivit jättefromt religiös mm. på ett jättekonstigt sätt som man
0: Nej, jag kan Väldigt inte.
1: kaliforniskt frälst. Det
0: spekuleras ju att någon av dem i paret Schwarzenegger-Pratt ska eh, kandidera till någon typ av politisk post ja, exakt. framöver. Det är ju någonting som det har spekulerats i och det är möjligt att
2: allt det här liksom är en del i någon sorts större politiskt spel. Kanske också. försöker han skamma
0: sig till en position i den amerikanska politiken.
2: Ja, fast är det är inte mer troligt att hon skulle kandidera?
0: Eller hon inte. heter ju Schwarzenegger-Efterna men hon behöver inte skamma sig till någonting.
2: Nej, precis. Men, men det kanske är bra för henne att ha en first husband som är Chris Pratt i så fall. Det om, är hon nu ska... Ja, jag vet inte. Men det är något med det här America's som är... Jag kan, jag kan inte få nog av den här historien. Och,
0: ja, jag vet inte. Jag vill veta mer. Jag har med mig ett citat ur boken Förante om Ferante som jag recenserar i nästa veckans DN. Eh, som lyder så här. Det är alltså en eh, sorts essäsamling och brevsamling och sånt där som eh, den italienska författaren Elena Ferrante eh, har samlat ihop. Jag tvivlar på att arbete förädlar människan och jag utesluter absolut att det förädlar kvinnan. Eh, en liten eh, millennial-spaning <laughs> från en som inte är millennial, det vill säga Elena Ferrante. Återknyter Varför kanske att också är... till... Eh sin generations det äh, Återknyter också eventuellt till <laughs> spåret om äh, bortskämda kids som vi har pratat <laughs> mycket om idag. Men jag tycker hon har en rolig syn på... Äh, kvinnlighet och kanske i, till, i viss mån på feminism också. Hon menar ju inte att så här, eh, kvinnor ska inte jobba. Hon menar att ingen ska behöva jobba för att det vore så skönt om vi alla bara fick så här, eh, chilla runt och skriva. Hon är så här skrivande, inte arbete. Eh, ingenting som jag gör är arbete för det är så kul. Det är ju en eh, privilegierad position. Men det är ändå lite eh, goals att ha i eh, åtanke. Men är hon liksom Roland Pålsen eller är hon eh... Om du kan tänka dig en italiensk kvinnlig Roland Pålsen eh, som brinner för konsten bara. Mm. Lite så, tror jag att du Med det säger Kulturkommissionen tack och hej för den här gången. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och dagens nyheter. Och vi heter Greta Turfjell, Hanna Fal och Kristoffer Alström. Tekniker, är var Oliver Bergman. Hej
1: då! Hej då!